0: What's up? Alle rüber, sagt, alle, alle Der Radsport-Podcast
1: Die Straßenradsportler haben ihre Winterpause schön langsam eingelegt und für die Bahnradsportler geht eigentlich jetzt nochmal so richtig los. Die Track Champions League steht an. Die zweite Ausgabe startet ab 12.11. und eine, die aus deutscher Sicht dieses Jahr zum ersten Mal dabei ist, ist Pauline Grabosch. Pauline, schön, dass du heute im Podcast zu Gast bist. Hallo. Und Jonas bayer ist natürlich auch mit dabei. Jonas, sorry, ich habe dich einfach nur als Zweiten genannt. Ich hoffe, das ist okay für dich.
2: Ja, äh, hallo. Normalerweise moderieren wir ja vorher noch einen kleinen allgemeinen Teil an. Den haben wir diesmal nicht. Deshalb musstest du mich mit vorstellen. Hey, zusammen.
1: <lacht> Pauline, du, äh, bist, wir erwischen dich gerade noch so ein bisschen beim Essen. Du hattest heute einen wahnsinnig harten Trainingstag, hast du uns äh, gerade eben schon verraten. So die letzten Vorbereitungen in Richtung Champions League oder wie können wir das deuten?
0: Ja, so wie man das so schön sagt, bei uns gibt es keine richtige Offseason. Deswegen <lacht> Deswegen, es wird immer, es wird denke ich mal ganz schön spannend, wenn wir äh, wenn wir jetzt in Richtung Jack Champions League gehen, weil ich hatte zwei Wochen Urlaub und letzte Woche war die erste Woche zurück im Training und äh, da, gut, äh, da der Körper ist jetzt nicht unbedingt so ans Training gewöhnt, deswegen kleine Trainingsleinhauten hauen einen schon richtig um, deswegen <lacht> hänge ich ein bisschen in den Seilen, aber das kriegen wir hier schon alles über die Bühne.
1: <lacht> das heißt aber, in den zwei Wochen Urlaub war Trainingspause auch?
0: Also ich sag's mal so, meine Off-Season geht zwei Wochen. Ich habe definitiv mit Fahrradfahren nichts am Hut gehabt. Ich habe in der zweiten Woche fürs Gefühl und auch fürs schlechte Gewissen und für die Vorbereitung für die check traming liegt mal krafttraining gemacht. Aber das war's auch schon. Also... Ich habe mir das gegönnt, was ich, dass ich, was ich mir das ganze Jahr nicht gönnen konnte und ähm, dementsprechend geht's mir jetzt auch im Training. <lacht> ähm, ja, aber war schön.
2: Man konnte es ein bisschen bei dir verfolgen auf Instagram, wie schön dein Urlaub war. Da wird man richtig neidisch, wenn man das hier als Vorbereitung, sag ich mal, mal sich anschaut, wo du dich darum getrieben hast. Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, du hast dich heute Vormittag beim Krafttraining ein bisschen getötet. Das hat mich doch ein bisschen interessiert. Wie tötet man sich als, als Profisportlerin so richtig im Kraftraum? Welche Übung ist das, die am meisten wehtut?
0: Also ich habe mich heute Morgen, heute Morgen war ein bisschen Mountainbike fahren, ähm, heute Nachmittag war es Krafttraining, also das Krafttraining war okay heute Nachmittag, aber heute Vormittag, ich weiß es nicht. Also da ist irgendwie, mein Körper war noch nicht richtig da, ich war noch nicht richtig wach und Mountainbike ist eh nicht so meine Stärke und ja, da fluche ich immer ein bisschen, vor allen Dingen, wenn man zwei Wochen mal ein bisschen ruhiger getreten hat und dann, ja, das macht dann definitiv keinen Spaß, auch wenn es nur ein bisschen zum Reinkommen hätte sein sollen. <lacht> naja, muss man durch, muss man durch.
1: Aber das ist ja durchaus interessant, also ich meine, man weiß so ein bisschen, okay, die BahnradsportlerInnen sind auch auf der Straße unterwegs, auf dem Rennrad sieht man euch häufiger, aber dass das Mountainbike dann so unmittelbar in so ein Training vor einem Wettkampf mit eingebaut wird, ist das bei euch häufiger der Fall?
0: Ähm, naja, also ich habe jetzt auch den Trainingsstandort gewechselt, also es geht halt wirklich auch ein bisschen darum, ein bisschen Spaß zu haben. Ne? Also dass man jetzt nicht nur stupide durch die Weltgeschichte fährt, ähm, Mountainbike soll immer ein bisschen eine Abwechslung sein. Ich meine, wir fahren sonst auch nur linksrum im Kreis. Deswegen, ähm, ja, das Wetter wird jetzt auch nicht unbedingt besser und ähm, es ist es halt eine schöne Abwechslung, was zum Leidtragen von mir ist, weil es ist definitiv nicht mein Ding. Aber <lacht> <lacht> ja, es ist halt, wenn man mit einer Gruppe fährt, macht es dann trotzdem Spaß und ähm, ja, deswegen hat man ja eine Trainingsgruppe, um sich auch manche Trainingsseinheiten anzutun, die halt manchmal nicht so leicht von der Hand gehen.
1: Du sprichst das schon einen ganz guten Punkt an, denn ähm, über den Wechsel wollen wir natürlich auch sprechen. Du bist jetzt in Cottbus, ähm, hat unter anderem, glaube ich, auch was damit zu tun, dass dort äh, Emma Hinze und Lea-Sophie Friedrich auch, auch fahren. Ähm, beschreib mal so die Überlegungen deines Wechsels. Du warst ja davor in Erfurt ja. und jetzt eben, eben nach Cottbus.
0: Ui, heute die offizielle Variante oder wie es wirklich war, das ist... Ähm <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Wir sind
1: sehr für Offenheit. Ja, ja,
0: nein, Spaß. Also gibt es eigentlich nur äh, eine, eine Variante in dem Sinne. Ähm, ja, Sinn und Zweck des Ganzen war es, ich habe jetzt jahrelang halt alleine trainiert, ich hatte keine Trainingsgruppe. Ich hatte einen richtig tollen Trainer, der mich jetzt insgesamt in der Summe sechs Jahre lang begleitet hat, die letzten drei Jahre eigentlich alleine. Es ist wirklich eine Herausforderung, vor allen Dingen, wenn man. Manche Trainingseinheiten, wie zum Beispiel heute früh, braucht man eine Gruppe. Ja, also man, man muss auch manche Gruppeneinheiten auf der Bahn, auf der Straße und so weiter, macht es halt auch schon mehr Sinn, wenn man eine Trainingsgruppe vor Ort hat. Und, ähm, ja, ich muss sagen, es war jetzt nicht unbedingt cool zuzugucken, letztes Jahr bei Olympia. Und wenn wir bei Olympia in zwei Jahren um Gold fahren wollen oder um eine Medaille oder was auch immer. Wir wollen dort echt diese Bahn brennen lassen. Ja, Dann muss man jeder auf seiner Position halt das Beste geben. Und ich für meinen Teil, meine 33,3 Prozent, äh, musste ich halt dann auch meine Konsequenz draus ziehen nach den Weltcups und so weiter. Okay, was kann ich optimieren? ich meine, so ein Wechsel kann auch nach hinten losgehen. Ja, also das, heißt, das heißt ja nicht, dass wenn man irgendwo hingeht, seinen ganzen Lebensstand aufgibt äh, äh, und einfach mal irgendwo hinzieht, dass es klappt. Deswegen muss man halt auch den Leuten vor Ort vertrauen und auch ähm, äh, sagen, okay, wofür ist es? Wie gehe ich das Ziel an? Und ähm, wenn man halt hier in Cottbus die anderen zwei Mädels hat, mit denen man halt zusammen trainieren kann. Ähm, muss ja nicht jeden Tag sein, aber wenn das alles ein bisschen zentralisierter ist, sind manche Abläufe einfach einfacher. Und äh, ja, eine Hand wäscht die andere in dem Sinne und wenn man halt schon die anderen zwei Mädels hier in Deutschland nicht so weit weg hat, dann darf man doch für einen olympischen Traum doch mal äh, beruflich umziehen. Würde ich, wie ich das so schön sage. Es ging alles ein bisschen schneller als gedacht. Also im Mai war so für mich so ein Gespräch, so was mich ein bisschen auf eine Idee gebracht hat und ja zum Glück sind meine Eltern sehr spontan und sind solche Aktionen von mir gewöhnt. Juli hatte ich eine Wohnung, war fertig. Also das war so, ja, ich würde gern umziehen. Mein Trainer damals, okay, stehe ich voll dahinter, dir dabei, bin immer noch da, wenn du mich brauchst, meine Eltern. War nicht, das ist so wie ein Medizinstudium, wenn man ein Telefonbuch hinlegt, ja, heißt es nicht, warum man es auswendig lernt, sondern äh, bis wann. Meine Eltern haben mich gesagt, bis wann. <lacht> äh, ja, und dann so schnell ging es. Das ist die Variante und äh, ich hoffe und denke und das wird schon. Also, genau. Es geht dabei
1: natürlich auch äh, viel um Teamsprint. Ähm, du hast es ja schon angesprochen, vergangenes Jahr die besondere Situation oder sagen wir so, bis dahin die gewohnte Situation, dass äh, nur zwei pro Nation beim Teamsprint an den Start gehen. Bei Olympia 2024 wird es ja dann erstmal so sein, dass äh, auch drei an den Start gehen. Ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten. Deswegen die Frage an dich, es ist, ist so eine Frage der Zeit gewesen, bis es endlich mal jetzt eben drei Fahrerinnen auch geworden sind. Bei den Männern war man das ja schon länger gewohnt. Andererseits frage ich mich, wird es dadurch nicht, doch noch eintöniger, weil wenn man sich die Ergebnisse von euch beim Einzelsprint anschaut, bei der WM jetzt, Zweiter, Dritte und Sechste, wer soll euch dann da überhaupt schlagen?
0: Äh, gut, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die, die Presseleute da draußen könnten sich da mal, äh, könnten sich die mal gerne aufschreiben. Ähm, es war eine Frage der Zeit, ja. Äh, waren wir darauf vorbereitet? Nein. <lacht> Äh, natürlich wartet man dann natürlich drauf, dass dann gesagt wird, hier, das und das ist der Plan, so so setzen wir es um. Natürlich sind wir in einer Anführungsstrichen Luxussituation, dass wir drei starke Frauen haben. Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, dass äh, das wachsame Auge von letztem Jahr zu diesem Jahr, wenn man die Zeiten mal verfolgt, die Konkurrenz schläft nicht. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt einfach mal so ein easy, easy cheesy, lemon squeezy äh, Goldmedaillen gerannt sind. Äh, wir müssen genauso hart dafür arbeiten und ähm, bei der WM Quali, äh, in, also in der ersten Runde, äh, haben wir auch nur mit ein paar Tausendstel die Quali gewonnen. Ja, und dann sitzt man erstmal da und atmet ganz viel. Ja, und versucht ganz, ganz ruhig zu bleiben, weil man ist natürlich darauf, vor, darauf eingestellt, natürlich, die Konkurrenz schläft nicht, das haben die Holländer Männer auch dieses Jahr mitgekriegt, was passiert, wenn die Konkurrenz halt auch mal richtig in die Pedale tritt. Ja, ich denke nochmal zwei Jahre und wir schnallen uns richtig an, aber wir werden es den anderen genauso schwer machen, als wie die anderen uns das Schwert Leben schwer machen sollen. Und das ist Leistungssport. Und das ist das Schöne an der ganzen Sache. Deswegen, ja, schauen wir mal. Ich meine, wir, wir haben, wir haben die Luxusvariante, dass wir halt drei auch im Sprint so weit vorne sind. Das muss ja nicht, muss ja nicht heißen, dass wir da so krass unterwegs sind. Aber, ja.
2: Wir hoffen es, dass ihr so krass unterwegs seid. Ehrlicherweise. <lacht> ich,
0: ich auch, ich auch.
2: Ja, und ich glaube auch am Ende ist es doch auch die Möglichkeit, dass es ja auch den Bahnradsport der Frauen auch nochmal nach vorne bringt, weil auch andere Nationen äh, weitere Fahrerinnen auf, äh, auf die Strecke bringen müssen, die sehr, sehr gut fahren können, die nochmal anders fördern. Man kann sich nicht mehr auf zwei Fahrerinnen ausruhen, das gilt ja dann auch für alle Nationen, sondern man will da ja ähm, mehr, mehr rausholen dann wahrscheinlich. Mich würde noch interessieren, weil wir doch eigentlich hauptsächlich sonst über Straßenradsport sprechen, Erklär uns doch mal diesen Teamsprint, diese Faszination, die da das ist ja absolut verrückt, wenn man sich das anschaut. Erklär uns das mal, nimm uns da mal mit, wie, wie läuft dieser Teamsprint ab und, und was macht es dann am Ende aus?
0: Okay, was macht's aus? Im Endeffekt, wir fangen an, wir brauchen drei Sportlerinnen oder Sportler, die schnell sind, ja, wirklich schnell auf jeder Situation. Das ist immer gut fürs Radfahren. Schnell das sein, ist schon mal gut, ist, ist möglichst gar nicht so schnell schlecht. treten können und das noch, äh, auch das, auch das auf das dem, auf dem Display auch noch schneller angezeigt wird. Ja, das ist die Grundvariante, ja. Und dann muss man äh, schauen, ich meine, wenn man sich jetzt mal ein Foto von uns dreien anschaut, wir sind doch sehr unterschiedliche Sportlerinnen, äh, was sind die Stärken und Schwächen von den jeweiligen Sportlerinnen? So, dann passt man das an. Okay, welche Variante ist die schnellere? So, wir haben eine Starterin, das bin ich. Ich fahre eine Runde aus der Startmaschine auf Position 1, so schnell wie es geht. Die anderen zwei reihen sich hinter mir ein, richtig. Und ähm, ich gehe nach einer Runde raus. Und Emma oder Lea, also meistens Emma, fährt dann unter mir durch. Ich muss aber die erste Runde gewinnen am Strich, das ist ganz wichtig. Sonst haben wir ein Problem und wir werden disqualifiziert. Ähm, Emma fährt möglichst schnell ihre Runde. Und wenn Emma fertig ist, versucht Lea, das Ganze nach Hause zu fahren.
1: Und diese Abstimmung, die funktioniert ja bei euch wirklich einwandfrei, hat man dieses Jahr auch wieder gesehen. Ihr wart bei der Europameisterschaft in Deutschland natürlich ganz, ganz vorne. Generell muss man ja sagen, Teamsprint, was, was dir super liegt, auch viermal Weltmeisterin geworden, eben zuletzt jetzt dieses Jahr in Paris, wo auch 2024 die Olympischen Spiele stattfinden werden. War eine sehr schnelle Bahn, das hat man gesehen. Wurden einige Rekorde gebrochen, auch von euch. Jetzt natürlich die Frage an dich. Gefällt dir die Bahn, wenn man in Richtung 2024 guckt? Wie trainiert man drauf? Was sind so die Besonderheiten von dieser Bahn, von dieser Olympischen Bahn in Paris?
0: Ah, Die Besonderheiten der Bahn, also es ist eine super, super schnelle Bahn. Ähm ich mag sie persönlich sehr gerne. Und äh, Fun fact an der Stelle, ich habe dann meine erste äh, Elite-Medaille gewonnen. 2016, 500 Meter Zeit waren, Vize-Europameisterin bin ich da geworden. Da war ich noch Juniorin. <lacht> 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 ähm, deswegen wäre es eigentlich ganz cool, wenn äh, wenn man dann auch zu Olympia da zurückkommt, und denkt sich so krass. Hm. Äh, was man 2024 auf dem Schirm haben muss, ist... Das heimische Publikum von den Franzosen. Es war irre.
2: Wenn ich da kurz reingrätschen darf. Sobald eine Französin irgendwas gezuckt hat. Also es war ohrenbetäubender Lärm. So hat es sich zumindest am Fernsehen übertragen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber.
0: Also ihr, ihr habt wirklich keine Ahnung. Ihr habt wirklich keine Ahnung, wie das war. Also ich meine, deutsches heimisches Publikum aller Ehre, ja. Aber man nehme eine volle Bahn mit Deutschen und multipliziere das mal zehn, ja. Plus jeder kriegt noch ein Megafon in die Hand und Deutschland fahren. Das wäre so circa die die Stimmung, die die Franzosen da verbreitet haben. Ich saß dann, als meine Wettkämpfe fertig waren, mit meiner Austauschschülerin, die ich vor ganz 40, vielen Jahren kennengelernt habe, auf der Tribüne und habe die Wettkämpfe, den Wettkampf zugeschaut. Und äh, ja... Ich sage es mal so: Lärmschutz, so Baustellen Lärmschutz oder Noise-Cancelling-Kopfhörer, wie ich sie jetzt äh, gerade aufhabe, wären nicht schlecht gewesen. Und man hätte trotzdem genug gehört. Also, das war Wahnsinn. Ich meine, selbst als wenn man, wenn man im Wettkampf fährt, ähm, es ist das heimische Publikum trägt einen. Das ist nicht unbedingt nur sowas, was man sagt vor der Presse. Es ist wirklich so. Und äh, das war einfach nur krass. Und es ist so ein Punkt, was wir definitiv auf dem Schirm haben müssen, auch mental. Ähm, sollte man gegen eine französische Sportlerin fahren oder es gegen das französische Team, man muss darauf gefasst sein, ja, weil sowas ist echt ein Meilenstein, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, die Bahn ist klasse, darauf kann man richtig schnell fahren. Aber die Menschen, die zugucken, die sind nochmal eine andere eine
2: andere Liga. Wir nutzen dich jetzt ja immer, also mir kam es genauso vor wie, wie dir, also es war unfassbar laut und äh, jetzt habe ich eine Frage noch an dich und zwar als einfach, weil, weil du jetzt die bist, die für den Bahnradsport auch ein bisschen spricht. Ich höre immer das Wort, die Bahn ist sehr schnell. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Hm. Die Bahn ist sehr schnell. Ist es das Holz? Ist es die, äh, weiß ich nicht, woran liegt das? Wie, wie Warum ist eine Bahn schnell und warum ist eine langsam?
1: Meine Vermutung ist ja, sie wird einfach dann ein bisschen kürzer gebaut, damit es ein bisschen schneller ist.
0: <lacht> Herrje, das wäre ja richtig cool, wenn das, wenn das so einfach wäre. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, also sie ist sehr breit, heißt viel, viel Platz nach oben, ja, so viel Schwunghügel. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man steht auf einem Berg und fährt irgendwo runter, ja, macht schon einen Unterschied, wenn es ein Hügel ist oder ein Berg, ja, so. Das ist um es mal ganz einfach zu erklären. Ähm, dass die Geometrie es ist nicht nur ein Holzoval ja Es sind, äh, wie lang sind die Geraden, wie eng sind die Kurven, sind die Kurven rund oder sind die ein bisschen spitz zu laufen? Also jetzt nicht spitz, also ihr wisst schon, was ich meine. Also man merkt schon einen Unterschied, wenn man, eine, wenn man eine sehr, sehr steile Autobahnkurve mit mit ein paar hundert Sachen um die Kurve fährt oder ein bisschen lang gezogen. Man merkt schon einen Unterschied von Fliehkräften. Äh, so ist es bei uns auch. Und ähm, die Bahn ist sehr hoch. Sie hat schöne Schwunghügel, also wo man runterfahren kann. Ähm, die Kurven geben halt einem richtig schönen Druck aus, also in die Gerade rein. Die lässt sich schön fahren. Lässt sich schön fahren. Ähm, die Temperaturen waren auch gut. Das heißt, ähm, auch natürlich, wenn die Bahn halt ähm, wärmer ist, sind die Bedingungen halt besser. Und äh, ja... Das sind so einige Sachen, die da am Wettkampftag eine Rolle spielen und das war in Frankreich jetzt schon sehr gut, kann man so sagen.
1: Und jetzt steht eben dann noch die Champions League an, über die wir natürlich auch so ein bisschen sprechen wollen, weil das ist die zweite Auflage, letztes Jahr äh, große Premiere mit der Siegerin dann eben in der Sprintliga, es gibt ja da ein, immer eine Sprint- und eine Ausdauerliga, sowohl für die Männer als auch für die Frauen, äh, Emma Hinze letztes Jahr gewonnen. Dieses Jahr ist sie nicht dabei, weil sie gesagt hat, sie braucht so ein bisschen eine Auszeit. Für dich ist es jetzt das erste Mal dieses Jahr die äh, Champions League. Wie ist dein genereller Eindruck von, von diesem Wettbewerb, auch vielleicht aus den Erzählungen, die du von ähm, Lea-Sophie Friedrich und Emma Hinze aus dem letzten Jahr mitgekriegt hast?
0: Also ich hatte letztes Jahr schon eine Einladung, die ich leider ablehnen musste, weil ich einen Bundeswehrlehrgang äh, besuchen durfte. Ähm, muss man als halt als Arbeitgeber dann einfach den Arbeitgeber dann ähm, Priorität lassen, was ja in Ordnung war. Äh, ich habe es verfolgt auf dem Fernsehen und allein schon so zuzuschauen war schon ein anderes Level von äh, Radsport im Fernsehen zuzuschauen. Also wenn man als Kenner so eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft auf Eurosport ver so verfolgt, ja, es ist schon, es ist spannend, es ist jede Emotion ist dabei. Ähm, aber wenn sie nicht
1: kurz vor Ende wegschalten, bevor überhaupt das Ergebnis steht, das passiert auch ab und zu. Oder Werbung
0: Zeit. kann ich nur empfehlen. <lacht> Werbung macht auch ganz viel Spaß. Ja, äh, zum Glück hat man da noch einen Live-Ticker, aber ähm, die Track Champions League ist nochmal was anderes, weil der Ganze, das Ganze drumherum, das Marketing, ähm, die Lichtshow, das Format an sich, dass Bahnradsport äh, eine Bühne, Bühne bekommt, um auch Bahnradsport lecker zu verkaufen. Ja? Und äh, es geht ja nicht nur um das Format an sich, sondern halt die Leute, die das erste Mal sich Bahnradsport anschauen bei der Track Champions League und sagen, hey, das ist total cool, was ihr macht, gucken wir uns doch mal einen anderen Wettkampf auch an. Also man sollte das nicht nur kurzfristig so als Chance sehen, sondern auch langfristig. Und die Erzählungen von, von Emma und Lea waren schon echt spektakulär. Natürlich ist es absolut hart. Weil mal so eben Kairin und Sprint an einem Tag mit einem Format, was du nicht gewöhnt bist, äh, innerhalb von wenigen Wochen ein paar mehr Wettkämpfe, als dass du es gewöhnt bist, ja, ist halt schon ein bisschen krass. ja. Aber äh, man, kann sich, man kann nur den Hut ziehen vor den Leuten, die sich äh, dieses Format ausgedacht haben. Und sagen, hey, ihr habt einen echt geilen Job gemacht und wir freuen uns auf mehr. Weil bis 2029, wenn ich jetzt nicht richtig, ich glaube, wenn ich jetzt lüge, ich glaube, bis 2029 hat, äh, haben die, äh, die Initiatoren gesagt, das wollen wir. Und jedes Jahr kommt ein neues Gadget dazu. Und das ist einfach nur cool. Allein wenn man so als Sportler sich das Ganze anschaut und sagt so, boah, ich will mehr davon und ich will auch Teil davon sein. Ähm ja, ich glaube, dann hat man als äh, Organisator schon echt ein gutes Ziel erreicht, würde ich sagen.
2: Und ich muss sagen, also, mich hat ich, ich, ich war immer so ein bisschen, ah, sich ein bisschen reinfuchsen und am Ende lohnt es wahnsinnig. Ich habe es jetzt bei der WM äh, gemerkt, dass ich langsam reingekommen bin. Dann versteht man auch mal die Ausdauerwettkämpfe. Ich denke, glaube, in Sprint. Äh, da versteht man zumindest schneller, äh, wer vorne ist. Da muss man sich dann in die Taktik reinfuchsen, was sicherlich nochmal schwer ist. Wird sicher nochmal drei, vier Jahre bei mir dauern, bis ich da im Ansatz verstanden habe, äh, was für crazy Taktikmanöver ihr fahrt. Ich glaube, so ein bisschen Werbung können wir dafür auch machen. Dass es, am Samstag geht es schon los, ähm, am 12.11. Ich glaube, auf Eurosport kann man es anschauen. Und äh, wenn man da so ein bisschen Respekt vor hat äh, muss ich sagen, dass auch die deutschen Eurosport-Kollegen, Lukas hat zwar äh, gesagt, die gehen ein bisschen früh in die Werbung oder äh, gehen vom Sender oder wie auch immer. Äh, aber ich fand es sehr cool, wie die das gemacht haben. Ich hoffe auch, dass Lisa Brenner wieder dabei ist die fand ich spektakulär gut als Expertin, auch weil sie es mir erklärt hat, ähm, was eigentlich gerade passiert und, äh, und so weiter. Das habe ich jedem die Empfehlung auch aussprechen, sich das anzuschauen.
1: Du hast Pauline gerade, ich find, einen ganz interessanten Punkt angesprochen, weil es ist ja schon eine Riesenumstellung, wenn man sich sonst eure Sprintturniere anschaut, also wenn man jetzt äh, mal den Sprintwettkampf nimmt, dann ist da auch immer Quali und die ersten beiden Runden an einem Tag, äh, Halbfinale, Finale, dann am nächsten Tag. Ähm, beim Teamsprint hast du auch schon gesagt, sind es ähm, eigentlich immer so drei Fahrten dann an einem Tag. Die, das ist natürlich äh, auch schon extrem viel, aber wenn man jetzt durchrechnet, wenn man im Kairin und im Sprint, und das sind die beiden Wettbewerbe, die bei jeder der Stationen, der fünf Stationen, der fünf Wettkampftage bei der Track Champions League ausgefahren werden. Wenn man da jeweils ins Finale kommen möchte, muss man an einem Tag fünf Wettkämpfe absolvieren. Stellt man sich darauf anders ein? Hm.
0: Ja, also...
1: Wie viel mehr Proteine nimmt man mit? Wir haben dich gerade vorhin schon nach dem Training noch ein bisschen Joghurt essen sehen. Ähm.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, man muss... Man kann sich darauf nicht vorbereiten. Man wächst mit seinen Aufgaben. Das ist jetzt wirklich nicht unbedingt nur so eine Floskel. <lacht> Aber kann sagen, das da kommt auch, der Euro rein.
1: Klingt. Uh,
0: <lacht> nein, nein, nein. Das ist auch sowas, was die Sportler von letztem Jahr gesagt haben. Das haben auch Emma und Lea gesagt, das haben auch ein paar andere gesagt. Der erste Wettkampf ist der Schlimmste, weil man nicht weiß, was kommt. Ja, Weil man nicht weiß, wie Dollis weh tut. Und dann kann Man sich auf den Schmerz einstellen. Ja? <lacht> und dann, also, man, man, man gewöhnt sich an Leistungssport nie. Also man fragt sich jedes Mal, wenn man da auf dem Boden liegt, äh, warum macht man das Ganze? Man liebt es trotzdem, man macht es immer wieder und ähm, das ist, glaube ich, der Spaßfaktor an der ganzen Sache, dass es mal was anderes ist. Und äh, ja, und ich äh, muss tatsächlich noch mal einen, einen kleinen Punkt aufgreifen äh, vom, vom Jonas, ähm, dass Bahnradsport mal einfach, also Anführungsstrichen einfach äh, verkauft wird. Ähm, beim Medientag hat jemand was Cooles gesagt, einen coolen Vergleich. Ich war jetzt in Paris letzte Woche. Äh, da haben wir ein paar Fragen äh, beantwortet so als aus Sportlerperspektive und so weiter. Und so ein Herr, der auch mit der Organisation zusammenarbeitet, hat gesagt: Okay, das Format ist entstanden bei Bahnradsport wenn man kein Kenner ist, ein bisschen viel Wissen auf einem Fleck ist. Und deswegen wurden so äh, zwei, zwei, äh, zwei Disziplinen von Ausdauer, zwei Disziplinen von Sprint, die möglichst einfach in ein Format gepackt werden, für jemanden, der noch keine Ahnung hat von Bahnradsport, möglichst einfach zu verstehen ist auch. Und wenn man dann halt langsam durch die ganze Sache... Äh, so durchsteigt, ist es eine richtig coole Sache, weil wenn man ein großes Buffet des Bahnradsports hat, das war der Vergleich, hat man sich ein paar Gerichte rausgepickt, die möglichst lecker verpackt und vielleicht kommt dann derjenige wieder und möchte vom Buffet trotzdem noch was anderes kosten. Und deswegen ist das echt eine coole Sache und eine Chance, auch Bahnradsport noch mal ein bisschen Mehr Aufmerksamkeit zu schenken, weil das echt eine coole Sportart ist.
1: Wenn man jetzt auf das Sprintfeld schaut, dann äh, spricht das auch absolut dafür, also dass wirklich die äh, absolute Elite mit am Start. Bisschen fragt man sich, ähm, wann das beim Ausdauerbereich auch passiert. Also wenn man dann schaut, ähm, die großen Namen, die von der Straße sich dann oft ähm, zur Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft zeigen, ähm, bei den Herren ein äh, Viviani oder Ethan Hater, wie man jetzt wieder gesehen hat, ähm, bei den Damen dann natürlich eine Lotte Kopecky unter anderem, die sind jetzt ähm, nicht dabei, weil sie natürlich dann auch irgendwo äh, in der Offseason sind und sich wieder vorbereiten müssen. Glaubst du, dass da die Champions League irgendwann mal hinkommt? Oder ist es dann vielleicht auch was, was sich irgendwann mehr auf den Sprint fokussieren wird? Weil ich sehe da irgendwie in dieser Champions League bisher mehr Potenzial. Korrigier mich, falls es anders ist. Oder falls du es anders siehst.
0: Also ich habe es aus der Perspektive noch nicht so gesehen. Ähm, ich finde es aus Sport, Sportlerperspektive generell cool, dass man Gleichheit hat, so zwischen Männern und Frauen, angefangen mit den Zahlen, also wie viele sind am Start, ähm, Ausdauer, Sprint, männlich, weiblich, was sind die Preisgelder, männlich, weiblich, ähm, darüber habe hab ich mir noch nicht mal so darüber Gedanken gemacht, was so zukunftstechnisch, äh, Sprint oder Ausdauer, da ähm, wie sieht die Entwicklung so ähm, ja, wie die Entwicklung so werden könnte. Ich denke aber, dass das Format wächst immer noch. Und Sportler, also Sprinter, die Sprinter sind ja eh ein bisschen anders. Die sind all in oder nothing, wie man so schön sagt. Und die Ausdauerfahrer haben halt, wie gesagt, mit der Straße noch ein zweites Kind zu schaukeln. Und ich weiß halt, wie gesagt, wirklich nicht, inwieweit da auch Regularien im Hintergrund halt sind, die halt sagen, es ist halt schwierig von der Planung und so weiter. Äh, da bin ich wahrscheinlich die falsche Ansprechpartnerin. Ich kann nur von unserer ja, Seite aussprechen, wir finden es cool, Frauen als auch Männer. Ich denke, dass es wirklich Potenzial hat in Zukunft. Und selbst wenn es auf den Sprint hinausläuft, ja, das soll ich mich jetzt nicht unbedingt stören. <lacht> Sagst du
1: natürlich so ganz frei als Sprinterin. Nein, aber ähm, das ist ja einfach der äh, Punkt, weil es halt einfach eben nochmal vier Wochen sind ähm, mit fünf Wettkampftagen. Das ist natürlich dann schon ähm, über einen Monat Reisezeit, ähm, die da eben drauf geht. Deswegen ist immer die Frage, wie sehr das mit dem Straßenradsport ähm, vereinbar sein wird. Und da sind natürlich dann die Sprinter, die sich ja meistens noch mehr auf die Bahn fokussieren, irgendwie ähm, glaube ich, zumindest für die Zukunft, so mein Eindruck, ähm, vielleicht die ziehende Kraft für diese Champions League, weil wenn man sich die Namen jetzt anschaut, wir können ja mal beim Frauenfeld bleiben, ähm, weil das natürlich aus deiner Sicht äh, auch sehr interessant ist, wer deine Gegnerinnen sein wird, äh, da ist natürlich äh, Mathilde Groß als Erster zu nennen, die äh, angetrieben vom französischen Publikum, du hast es schon gesagt, ähm, da richtig aufgetrumpft hat. Ähm, Kelsey Mitchell ist außerdem mit dabei aus, aus Kanada, die eigentlich auch immer wieder in den Sprint-Halbfinals äh, zu finden ist. Dann natürlich aus deutscher Sicht du und äh, Lea-Sophie Friedrich sicherlich auch nicht die schlechtesten äh, beiden Eisen, wenn man da um <lacht> die Siege mitkämpfen kann. Aber wen äh, was erwartest du, wenn du das Teilnehmerfeld anguckst? Wer hat hinten raus nach dieser ja doch ähm, vollgestopften Saison mit vielen Highlights noch am meisten Kraft?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich denke, dass das, das ist durch das Format äh, eine ganz andere Konkurrenzdenken, Konkurrenz, wie man sich auf die Konkurrenz auch einstellt, weil da gibt's halt nicht mal so ein 16. Finale. Ja, stellst du halt in der ersten Runde mal schnell mal neben der Kelsey Mitchell und da leer oder musst du den Lauf trotzdem gewinnen, um weiterzukommen? <lacht> also, äh, ich denke, das wird einfach ein äh, härteres Radrennen von Anfang an, weil man halt schnell viel verlieren kann. Und ähm, darauf muss man halt gefasst sein und sich von Lauf zu Lauf halt vorkämpfen. Und ähm, ich versuche möglichst entspannt an die ganze Sache ranzugehen. Ich bin super zufrieden gewesen mit meinem sechsten Platz im Sprint diesem Jahr. Äh, Heißt aber nicht, dass es einfach mal so einfach von der Hand geht. Ne? Im Sprint sind es halt drei Mädels in den Vorrunden, nicht nur zwei, also eine mehr als sonst. Kairin, haben Lea und Emma auch gesagt, also da gibt's nur Vollgas von Anfang an. Das ist nicht so ein Vorlauf, Kairin, wir fangen erst mal an, ein bisschen Kairin zu fahren, Michael, letzter Kairin-Wettkampf ist auch schon ewig
1: <lacht> Das habe ich mich also, nämlich gefragt, weil man dich ja immer im Teamsprint und im Sprint sieht. Wann, wann bist du das letzte Mal Kairin gefahren?
0: Also gut, wenn, was, was zählt ihr denn als richtigen, richtig Kairin?
1: <lacht> das musst du uns sagen.
0: Also mein, wo, mein letztes, wo Konkurrenz mein letzt, Wo
1: Konkurrenz da ist.
0: Also mein, mein letzten Kairin-Wettkampf so an sich bin ich bei der Deutschen Meisterschaft gefahren. Das ist ja natürlich was anderes, aber international, international, haltet euch fest, Trommelwirbel, ich denke, dass es 2018 war. Schon. mal. Möchte ich jetzt mal ganz kurz in den Raum stellen, äh, ist jetzt mal jetzt nicht unbedingt so gestern, ähm, aber äh, ja, man wächst mit seinen Aufgaben. Kommst
2: du, kommst du dann zweist du dich aufs Derny. Ich wollte fragen, kommst du zum ersten Mal ins Vergnügen von so einem elektrischen Dörny? Weißt du schon? Ob, machen die, weil wir haben uns ein bisschen.
0: Ich, ich, ich denke schon. Wir haben uns ein
2: bisschen lustig gemacht, dass in München äh, die Bayern äh, noch so ein bisschen hinterherhingen und nochmal ein motorisiertes auf die Strecke ge geschickt haben und kein elektrisches.
0: Ja, muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Ne? Also Ich denke, es kommt halt auch zu, zum Teil darauf an, wer der Veranstalter ist, also wo wir sind. Äh, das erste Mal bin ich hinter einem elektrischen Dörny gefahren, 2017 in Hongkong, glaube ich. Da bin ich bei der Weltmeisterschaft ähm, genau das erste Mal hinter dem Elektrischen gefahren. Äh, hat Vor- und Nachteile mit dem Motor. Die beschleunigen ein bisschen langsamer. Elektro, da gibt es manche Menschen, die halt sehr ambitioniert vom Start an sind. Da, da fängt man schon an zu schwitzen, bevor es überhaupt losgeht. Wenn ich mich richtig erinnere, dann müsste vielleicht mal Lea oder Emma fragen. Die sind jetzt schon mal öfters Skyrim gefahren als ich. Gell? Aber daran, was ich mir vor ein paar Monaten, was ich mir noch erinnern kann... Äh, <lacht> <lacht> gibt es da schon ein paar Unterschiede. Und so Journey ist da schon auch ein bisschen Tradition. So, muss nicht unbedingt sein, aber auch it's nice to have. Ja, das stimmt.
2: Das stimmt.
1: Was aus dieser Track Champions League natürlich auch ähm, so ein bisschen als Frage resultiert oder worauf es natürlich auch eine Antwort sein kann, nämlich auf die Frage, ähm, das Geld ist im Bahnradsport. Wir haben immer wieder die Situation, dass ähm, gerade Sportlerinnen, ähm, weil dort manchmal äh, natürlich im Radsport bisher einfach immer noch viel, viel weniger Geld da war, ähm, auf der Bahn sehr, sehr früh schon ihre Karriere beenden müssen. Ähm, du studierst ja zum Beispiel auch noch nebenbei. Sind das so Gedanken, die man bei der Karriere hat, dass man sagt, okay, ich kann das ähm, nur so lange machen, wie ich quasi nebenbei meinen anderen Beruf danach vielleicht noch ähm, vorbereite?
0: Ich habe das Glück, dass ich bei der Bundeswehr bin. Also ich bin bei der Bundeswehr, ich bin äh, Sportsoldatin und äh, es ist schwierig, jetzt nicht unbedingt unmöglich, aber schwierig, treue Sponsoren zu finden und Unterstützer, die einem halt auf so einem Weg und, äh, begleiten und unterstützen. Ähm, die Bundeswehr hält uns wirklich den, den, den Rücken frei, was das angeht, das ist schon mal gut. Ähm, man darf aber, zumal, also ich, ich bin so jemand, natürlich kann ich auch hart prokrastinieren ja, mit meinem Studium, ähm, um jetzt noch ein bisschen Realität hier reinzubringen. Ich bin hier keine Vorzeigesoldatin, äh, würde ich schon sagen. Ich bin eine Vorzeigesoldatin natürlich, äh, aber kein, nicht unbedingt so, dass ich sage, ich bin nicht so eine normale Studentin, die jeden Tag dazu kommt, zu studieren. Trotzdem möchte ich für mich und mein Gewissen was machen, dass ich weiß, dass wenn ich doch irgendwann aus wel welchen Gründen auch immer ausscheiden sollte, dass ich schon irgendwas angefangen habe oder schon fertig habe. Äh, wir werden halt jährlich verlängert. Und da kann mal schnell mal eine Verletzung kommen oder was auch immer. Man kann es halt nicht planen, wie lange im Sport man unterwegs ist. Und deswegen ist so eine Czech Champions League natürlich eine Chance, ähm, einmal Wettkampfkilometer zu sammeln, auf der anderen Seite auch äh, durch die ganze Medienpräsenz sein Image, Image aufzubessern ähm, und in welche Kategorie man immer auch auch immer man später möchte ne? man sollte jede Chance nutzen, die man hat sich auch auf die Zukunft vorbereiten weil wir haben nur ein begrenztes Zeitfenster wo wir schnell Radfahren können im Kreis ne? und selbst wenn ich weiß ich nicht klopf mal aufs Holz äh, selbst wenn ich nächstes Jahr keinen Bock mehr habe, sollte nicht der Fall sein, aber ich habe viel zu viel, äh, Ja, ich möchte, ich möchte das schon sehr, ja? äh, aber selbst wenn ich sage, nächstes Jahr, ich möchte es nicht mehr, sollte man trotzdem einen Plan B haben und äh, heißt nicht, dass mein Plan A nicht funktioniert, aber ein Plan B beruhigt, in meinem Fall.
1: Das sind, äh, sind wahre Worte auf jeden Fall und man hofft natürlich, dass die Track Champions League ähm, dahingehend vielleicht das Image und dann natürlich auch irgendwie langfristig ähm, die Bezahlung, die Sponsoren irgendwie in ähm, den Bahnradsport weiterbringt und dass sich das dann ähm, eben diese Frage auch irgendwann erübrigt, weil auf dem selbst im Straßenradsport ist es ja so, dass ähm, es für diejenigen, die letztendlich nicht ganz vorne dran sind, auch ähm, schon sehr schwierig ist, aber da glaube ich, ist es mit den Verträgen oft noch ein bisschen leichter als dann eben im Bahnradsport. Dann hätte ich zum Abschluss, hätten wir noch so ein, äh, eine ganz spezielle Frage. Jonas, du wolltest sie eigentlich äh, stellen, ich bin einfach mal so frei, denn was uns beim Bahnradsport äh, immer so ein bisschen äh, die Frage stellt, wenn man es im Fernsehen sieht, es ist unglaublich viel los in der Mitte dieser Bahn. Und es sind unglaublich viele Wände, Absperrungen, überall äh, sitzen Leute auf Fahrrädern, halten sich und so weiter warm. Es ist ein richtiges Labyrinth. Wie schafft man es, sich da nicht zu verirren? Oder hast du dich vielleicht sogar schon mal verirrt?
0: Haha, <lacht> ha. ha. Uh, okay. Das ist <lacht> Anekdote? Echt, echt eine super Frage. Vor allem mit uh,
2: 3000 Laktatwert im Kopf nach einem äh, Teamsprint zum Beispiel. <lacht> ich höre nicht
0: Fluchtwege, Freiheiten, Freunde, das ist eigentlich das A und O. Ähm, ja, also ja, gut, das ist ja, ist ja äh, alles eine Strukturfrage. Ja? Das heißt ja nicht, dass man da irgendwelche speziellen Wege gehen muss, um irgendwie sich den Weg zu seiner Kabine zu erkämpfen. Ähm, natürlich hat man auch Trainings, äh, Trainingseinheiten vorher, wo man sich einen Lageplan verschaffen kann. Wo muss man hin, wenn man fertig ist? Oder wo muss man hin, wenn man zum Training oder zum Wettkampf will? Und wenn man sich das erstmal gemerkt hat, ist alles, ist alles in Ordnung. Es sieht alles ein bisschen chaotischer aus, als es ist. Äh, tatsächlich gibt es halt, jede Nation hat seine eigene Box mit ganz vielen Absperrbändern und was weiß ich. Und 15 Rollen, 13 Stühlen und 15 Betreuern und 38 Sportlern. Man denkt jedes Mal, wenn man ankommt, bei der Veranstaltung, äh, bevor alles aufgebaut ist von unserer, von unseren Physios, Trainern wie auch immer, das passt niemals, niemals, niemals. Wenn Ausdauer und Sprint gleichzeitig in der Kabine sind, man denkt sich, man muss sich einen Stuhl teilen. Ja, so viel Platz ist da. Also, äh, dann hat man auch drei Rucksäcke, äh, vier Paar Schuhe und drei Helme und man weiß, man weiß ich man nicht. Man, man, man sitzt und schläft auf seinem eigenen Zeug. Es funktioniert. Jedes einzelne Mal. Ich weiß trotzdem bis heute nicht, wie das funktioniert. Es funktioniert trotzdem. Es ist so ein eingespieltes Team. Es ist, ah, wie nennt sich das? Jede Box hat sein eigenes Ökosystem. Das kann man schon fast so sagen. Und das funktioniert dann schon irgendwie. Und, äh, und äh, um dir auf die kleine Frage noch zum Schluss einzugehen wenn man den Weg nicht selbst findet, man wird geschoben, wenn man vor Laktat nichts mehr sieht. Ja, also es wird schon sichergestellt, dass man entweder irgendwo hingelegt wird und später abgeholt wird oder dass man direkt zur zur Box gefahren wird. Das funktioniert schon irgendwie. Also da gibt es genug Leute, die wissen, wann sie uns assistieren oder ja mehr diktieren müssen. Das ist in Ordnung, das kriegt man schon hin. <lacht>
1: Aber ist man dann während so, wie kommt man überhaupt in diese Mitte rein? Ist man da während dem Wettkampftag dann auch so ein bisschen gefangen oder gibt es da unterirdische Gänge?
0: Ja, man geht unter der Bahn durch. Ah, okay. Also da gibt es Tunnel, man verirrt sich eher in den Tunneln zum Innenraum, als dass man sich in einem Raum äh, ja, verirrt, weil das ist wirklich manchmal ein Krampf, weil jede Tür gleich aussieht und dann weiß man nicht, wo man abbiegt und dann biegt man einmal falsch ab und dann weiß man nicht mehr, wo man ist. Also das, das ist mehr. Mehr an Krampf als alles andere. Aber für alle die, die es äh, wissen wollen, wir müssen so ein witziges äh, Schild die ganze Zeit so tragen, was man so um, die, um den Hals hängt, eine Akkreditierung. Wenn man die vergisst, kleine Anekdote an der Stelle, man muss zurück zum Hotel. Gar nicht cool, wenn man aufgeregt ist. Ja, Deswegen schreibt man sich das hinter den Löffel seit Tag 1. Als junge Sportlerin habe ich das einmal gemacht, ich mache es nie wieder. Äh, man knotet sich das an, an den Rucksack dran, dass man es ja nicht vergisst. Ja, nicht. Ja, und dann kommt man da wie so eine Eintrittskarte, kann man dann, wird man da so reingelassen, und dann darf man da unter die Bahn und in das Labyrinth, wie man es doch schön, so schön sagt, darf man das Labyrinth betreten.
1: Das Weltmeistertrikot alleine reicht also nicht aus, wenn man das anhat.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also selbst wenn man dort mit einer Medaille und einem Trikot, die Securities nehmen ihren Job sehr ernst, was auf der anderen Seite auch gut ist. Selbst wenn man aber trotzdem mit einem deutschen Trikot, Helm, Rad, Volle Montur da steht und erzählt: "Hey, pass auf, ich habe die Akkreditierung im Innenraum vergessen, weil man auf Toilette war." Nee. Nee. Mm, die dürft die Nee, kommst du nicht rein. Okay. Macht Mach mal einmal Freundin, das macht ihr einmal und nie wieder. Also das nee, dieses Trauma muss man wirklich einmal erleben, dann weiß man, was man hat an diesem kleinen Stück Plastik. <lacht>
2: Das kann, das Lukas und ich so ein bisschen mehr. wir arbeiten bei den Medien und für den Medienvertreter gilt das Gleiche mit Akkreditierung. Ich äh, hänge die mir auch immer aus, aus panischer Angst an die Hotelzimmertür, damit ich die nicht vergesse, weil sonst vor allem, wenn man in der Gruppe unterwegs ist und irgendwie im Bus anfährt und dann zu äh, so sagen, ah Scheiße, ich habe meine Hotelkarte yeah. eine halbe Stunde entfernt oh. im Hotel vergessen, äh, dann Worst Case, <lacht> gibt's richtig Worst Probleme. Case,
0: Akkreditierung und Startnummern plus Anzug oder ach, Schuhe, Helm. Ganz witzig. Ähm ich weiß, ich erzähle ihm ganz schön viel, aber ganz witzig, wenn Emma und ich uns ein Zimmer teilen. Wir packen unsere Rucksäcke abends. Machen sie morgens, bevor wir zur Radrennbahn gehen, trotzdem nochmal auf und gehen die Liste zusammen durch. Aber <lacht> Was haben wir? Wir gehen von unten durch. Schuhe, Socken, Beinlinge. Haben wir Anzüge? Zwei Stück. Haben wir An Startnummern? Zwei Stück. Haben wir Kopfhörer, Magnesia-Handschuhe, Akkreditierung. Alles fein. Und wenn beide alles sagen, check, jeder hat eine Hotelkarte, jeder ist richtig rum angezogen, dann verlassen wir das Zimmer. Vorher steigen wir in keinen Shuttle ein, selbst wenn wir ein, äh, ein Taxi holen müssen. Weil das macht nur Unruhe und wir haben schon so wenig Zeit vorm, vorm Wettkampf. Ja, das ist schön. Du bist fast
1: immer mit Emma Hinze auf dem Zimmer, oder? Also ihr kennt euch ja auch schon, habe ich, hab ich gelesen, sehr, sehr lange. Ihr wart ja auch schon auf dem... Äh Sportgymnasium zusammen in, in Kaiserslautern damals. Ähm, Gab es trotzdem mal so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, da ist jetzt irgendwie ein riesen Konkurrenzkampf da, gerade jetzt vielleicht auch, weil du gesagt hattest, äh, in Tokio hat es extrem wehgetan, zuzuschauen zu müssen im, im Teamsprint, ähm, weil dann da eben Lea-Sophie Friedrich und sie zusammengefahren sind, wo du dir irgendwann auch mal gedacht hast, oh, kann jetzt diese Emma Hinze da <lacht> nicht mal aufhören, die ganze Zeit vor mir rumzufahren? <lacht>
0: Also man man muss als 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 Sportler äh, so zwei Herzen haben muss ich muss ich ganz ehrlich gestehen ähm, auf der einen Seite sagt man hey als Kameradin Freundin man wünscht es den Leuten die die Einsätze bekommen eine Medaille zu gewinnen und ihre Leistung also die Belohnung abzuholen dass sie diesen Startplatz auch äh, eingefahren haben und halt auch das Land gut repräsentiert haben. Auf der anderen Seite will man natürlich als Sportler selbst auch am Start stehen. Und wenn es nicht wehtut, dann hat es nicht mehr die Bedeutung für einen, die es eigentlich haben sollte. Ähm, heißt, wenn ich jetzt nochmal kurz auf Tokio anspielen darf, ich habe geheult wie ein Schlosshund, als die Mädels über den Zielstrich gefahren sind. Auf der einen Seite boah, mein eigener olympischer Traum, ich bin hier gewesen, aber ich hätte hier auch sein können. So, so ein bisschen so Wehmut und auf der anderen Seite dieses diese diese Freudestränen, dass die Mädels eine Medaille gewinn, äh, gewonnen haben oder gewinnen konnten. Das ist immer so, es ist ein ganz weirdes Gefühl, muss ich sagen. Es, ich sag jetzt nicht, dass ich neidisch bin und dass ich den Leuten, die halt in meinem eigenen Land halt besser sind, die Grenze an das, das würde ich niemals sagen. Also von meiner Seite aus, man muss halt kollegial, fair, was auch immer sein. Man trainiert genauso hart wie die anderen beiden und wenn man nicht sportlich fair ist, dann hat man im Sport nichts zu suchen. Wenn es nicht weh tut, ist es es nicht wert und auf der anderen Seite darf man sich für die anderen auch freuen. Und äh, Es hat nichts mit Neid zu tun, ähm, das hat mit mit, ja, was, also womit hat das zu tun? Was ist, was ist das für eine, für, ich, ich kann nur das Gefühl beschreiben. Das ist schwierig,
1: ich weiß nicht, ob es dafür ein, ein Wort gibt.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, das ist so eine Mischung aus Kameradschaft und Ehrgeiz, die man Sehnsucht weiß. vielleicht so ein bisschen. Ja, ich weiß das hat, nicht. Ist ich nicht so das ist nicht so
1: negativ konnotiert wie, wie Neid.
0: Ja, also ich, die Entscheidung wird vom Bundestrainer getroffen. Man darf enttäuscht sein, man darf traurig sein, wie auch immer, wenn man nicht eingesetzt werden sollte. Auf der anderen Seite kann es auch einmal andersrum gehen. Ja, so man selbst wird eingesetzt und jemand anderes fährt nicht. Ersatzfahrer sind aber genauso wichtig, weil die einen den Rücken frei halten. Und das war dann sozusagen mein Job, den ich dann angenommen habe. Heißt aber nicht, dass ich locker lassen werde in Zukunft. Ja? Also ich bin auch noch da und ich kann genauso Rad fahren. Und selbst wenn ich. Ja, wenn ich jetzt sechste war, kann ich vielleicht trotzdem irgendwann mal nochmal wieder Medaille im Sprint gewinnen. Und man weiß es nie. Und das ist Sport, das ist Leistungssport. Man arbeitet hart zusammen und gegeneinander. Und äh, man darf Konkurrenzdenken haben, Start und Zielstrich. Aber alles, was was danach passiert, sollte man sportlich, fair und ähm, auch kameradschaftlich sein. Und das ist so ein Ding, was ich, was man sich in den Jahren auch aneignen muss als junger Sportler ist es immer so ein bisschen schwierig, das emotional so zu trennen, dass man sich das nicht ganz so zu Herzen nimmt, aber oh, ich bin ja schon ein
1: paar Jährchen unterwegs
0: <lacht> im, im Velodrom war, deswegen <lacht> ja. Und,
1: und umso schöner, wenn ja dann dieses große gemeinsame Ziel zu drittgerade in genau. dann 2024 ist, ähm, das wäre ja dann vielleicht die Versöhnung für, für euch alle drei, denn auch Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze haben ja da auch, glaube ich, noch so ein bisschen eine Rechnung offen, was das Edelmetall und angeht. Und ich werde dafür,
0: werd dafür auch alles tun, dass wir diese Rechnung dies, dieses Mal begleichen, das nächste Mal. Ich habe genauso gelitten, auch wenn ich nicht dabei war. Also ich weiß <lacht> ganz genau, was es ist. Also wir machen es den anderen genauso schwer wie die anderen uns. Deswegen schauen wir mal, was am Ende unterm Strich dann dasteht.
1: Jetzt aber erstmal Track Champions League. Dafür wünschen oh, wir dir natürlich das, das äh, Beste, auch dass du wieder richtig Spaß am Kairin findest. Vielleicht ist es ah. ja <lacht> eine neue Passion, die sich dann am Wochenende entwickelt. Absolut, man, man fake it till you make it, gar kein Problem, kriegen wir schon ja. hin. Los geht's auf äh, Mallorca dann eben am, am 12.11. Das große Finale ist dann das äh, London-Wochenende am 2. und 3. Dezember. Alles wie gesagt zu sehen live auf Eurosport, kann man sich das auf jeden Fall Angucken. Vielen lieben Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast und wir wünschen dir ganz viel Erfolg erstmal euch. bei Runde 1 auf Mallorca.
0: Dankeschön. What's Up? Der Radsport-Podcast. What's Up ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.